0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir l'histoire de l'un des plus importants trésors jamais découverts à Rennes. C'était en 1774. Pièces, bijoux, grandes coupes, en tout près de 2,5 kg d'objets en or massif de l'époque romaine sont sortis de terre en plein centre-ville. Oui, ça fait rêver 26 mars 1774. À proximité de la cathédrale de Rennes, sur la place de la Monois, des ouvriers s'affairent. Après avoir démoli une maison du chapitre, ils creusent des fondations pour en construire une nouvelle. Petite précision, mais de taille pour la suite de l'histoire, le chapitre de l'évêché de Rennes est une assemblée où les religieux traitent de leurs affaires. Les ouvriers creusent donc, creusent encore et c'est là, au milieu des gravats, à près de 2 mètres de profondeur, qu'il découvre un trésor. Et pour le coup, le mot n'est pas exagéré. Il y a 94 pièces de monnaie romaine, mais aussi une grande chaîne en or d'un mètre cinquante de long avec ses pendentifs, quelques autres petits artefacts. Et surtout, surtout, une énorme coupe qui pèse à elle seule 1,3 kg. Tout en or elle aussi bien sûr. Il s'avérera qu'il s'agit d'une patère, une coupe qui servait au service du vin lors de rituels religieux de l'Antiquité. En tout, les ouvriers déterrent 2,4 kg d'objets en or massif datant de l'Empire romain. C'est l'une des plus anciennes découvertes archéologiques connues en Bretagne, et elle est de taille. Dans son livre Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, Georges Lefebvre en parle même comme du plus considérable monument archéologique d'or massif découvert en Occident. Il faut dire que la patère est impressionnante avec son décor central ouvragé. On y voit Hercule et Bacchus en train de s'enivrer pour savoir qui tiendra le plus longtemps l'alcool. Bacchus l'emporte et il est acclamé, tandis qu'Hercule, complètement ivre, est affalé sur une pierre. On a connu plus glorieux pour le demi-dieu. La scène est certie de 16 pièces romaines extrêmement rares. Elles représentent en alternance un empereur qui est entouré de feuilles de laurier et une personnalité de la maison impériale. On y voit par exemple Marc Aurèle, son épouse Faustine la Jeune, Caracalla, Septime Sévère ou encore l'empereur Adrien. Pour la petite histoire, les monnaies furent démontées par le conservateur du cabinet des médailles au 19e siècle. Une initiative qui permit de découvrir dans les cavités sous les monnaies l'inscription des noms de chacune des personnalités figurant sur les pièces. Pour la Bibliothèque nationale de France, dont le département des monnaies, médailles et antiques est aujourd'hui dépositaire de la Pater, cette dernière pourrait bien avoir été produite par un atelier impérial compte tenu de sa qualité. L'empereur Septime-Sévère, lui-même, aurait pu en passer commande. Mais revenons en 1774. Une fois déterré, le trésor est remis par les ouvriers au chapitre de Rennes, plutôt honnête. Le chapitre le remet lui-même au gouverneur de Bretagne, le duc de Pintièvre. Et le gouverneur de Bretagne le donne au roi Louis XV, qui l'intègre dans son cabinet des médailles. L'histoire pourrait s'arrêter là. Sauf qu'au temps d'or, eh bien, cela fait tourner les têtes. À commencer par celle des officiers de la monnaie de Nantes qui soutiennent que le trésor devrait leur être remis afin d'être fondu pour servir à la frappe de nouvelles pièces. Leur argument Le lieu de la découverte est la place de la monnaie. Pour s'appeler ainsi, c'est bien qu'une officine locale devait se trouver dans les parages. Ils en sont certains. D'autant plus certain qu'à deux pas de là, on a trouvé un temple dédié à Junon, sœur et épouse de Jupiter, déesse qui présidait à la monnaie. Pour eux, pas de doute. Cela signifie qu'un atelier monétaire se trouvait à proximité et que tout cet or faisait partie d'un stock destiné à la fonte. Bref, ils veulent le récupérer. Le raisonnement est un peu poussif, mais ça marche. Et la saisie du trésor s'apprête à être ordonnée. Sauf que les chanoines du chapitre de la cathédrale de Rennes ne l'entendent pas vraiment de cette oreille. Fondre ces merveilles antiques pour en faire des pièces Sacrilège Ils décident de sauver le trésor en faisant valoir les droits de propriété du terrain sous lequel le trésor a été trouvé puisque le bâtiment détruit leur appartenait. Le combat s'engage avec les officiers de la monnaie. Côté chapitre, on étudie les archives qui ne mentionnent la présence d'aucun atelier monétaire par le passé. Côté officier de la monnaie, on avance que la terre est rouge et a donc dû subir l'action renouvelée d'un feu intense, ce qui sous-entend la présence d'un atelier où l'on faisait fondre des métaux, donc d'une officine monétaire. La bataille pour le trésor est partie pour durer, mais va se dénouer d'une façon surprenante, grâce au peintre Jean-Baptiste Greuze. A l'époque, Jean-Baptiste Greuze est un artiste reconnu. Peintre et dessinateur, il connaît le succès à partir de 1755, année où il expose au Salon de l'Académie royale de peinture et de sculpture une importante manifestation artistique qui se tient à Paris. À 30 ans à peine, il produit des œuvres réalistes, très détaillées, qui lui valent une reconnaissance de ses pairs et du public. Son succès ne se démentira pas et ses œuvres sont aujourd'hui visibles dans des musées aux quatre coins du monde, dont le musée des Beaux-Arts de Rennes d'ailleurs, qui accueille en dépôt le tableau de la jeune fille au ruban bleu. Quoi qu'il en soit, le peintre est à Versailles alors que la lutte est engagée entre le chapitre et les officiers de la monnaie. La patère se trouve encore dans le cabinet des médailles et Jean-Baptiste Greuze ne tarit pas d'éloges sur sa beauté. L'histoire ne dit pas s'il a entendu parler du conflit qui l'entoure, mais en tout cas, le roi n'est pas insensible à ce qu'il entend puisqu'il décide tout simplement de suspendre la saisie. L'histoire, avec un grand H, peut remercier Jean-Baptiste Greuze. La pater est sauvée, elle ne sera pas fondue et restera au cabinet des médailles. Du moins, pour un temps. Car l'histoire de la pater est agitée. Dans la nuit du 5 au 6 novembre 1831, des voleurs s'introduisent dans le cabinet des médailles où la patère est conservée. Après avoir grimpé à une gouttière, sauté de toit en toit et pour finir, scié l'épaisse porte en chaîne du cabinet, il fallait être sacrément motivé, ils amassent un butin considérable avant de tranquillement repartir. 2000 médailles et des pièces uniques disparaissent dont la patère de Rennes, mais aussi le trésor de Childéric, la coupe de Charlemagne ou encore une suite de médaillons romains qui faisaient la fierté du cabinet. Trois jours après le cambriolage, le Figaro sort un article éloquent sur le sujet. « C'est un deuil pour la France savante. Leur saint, l'argent vénérable de ces pieuses antiquités a séduit des mains avides et elles ont emporté dans leur gousset les titres les plus beaux de notre histoire. » Perdu, sans retour, ses merveilles. L'enquête patinera avant d'être reprise par le célèbre Vidocq, enquêteur dont le nom a traversé les époques. Efficace, il retrouve les coupables, d'anciens bagnards, mais il est déjà trop tard pour sauver une partie du butin fondu en lingots. L'autre partie, elle, a purement et simplement été jetée dans la scène par le frère de l'un des cambrioleurs, pris de panique en apprenant l'arrestation de son frère. Miracle La paterne de reine fait partie des rescapés. Elle sera récupérée dans la Seine, comme certaines autres pièces d'ailleurs, dont le bouclier d'Hannibal et quelques bijoux du trésor de Childéric repêchés par des scaphandriers. Pour l'anecdote, Vidocq prouva que l'une des instigatrices du cambriolage était la vicomtesse de Naïs, une amie de la reine. Avoir des relations aussi haut placées, ça sert, puisque la reine la protégera, même si elle dut malgré tout témoigner lors du procès. Ce qui fut une petite humiliation. Les deux voleurs terminèrent au bagne, mais la vicomtesse ne fut jamais inquiétée pour ce vol. La pater, quoi qu'il en soit, retourna au cabinet des médailles. Toute la question maintenant est de savoir pourquoi de telles richesses avaient été enfouies aussi profondément à Rennes. Et d'ailleurs, d'où viennent tous ces objets S'agit-il du trésor d'un temple Du butin d'un voleur De la cachette d'un riche romain ou, comme les officiers de la monnaie le pensaient, simplement d'un stock d'or destiné à être fondu pour servir à de nouvelles frappes Pour répondre à ces questions, les spécialistes ont mené l'enquête pour déterminer quand le trésor avait été enterré en se basant sur la datation des pièces de monnaie. L'enfouissement du trésor aurait eu lieu vers la fin du IIIe siècle, aux alentours de l'an 275, puisque la monnaie la plus récente du trésor est datée de 274. La quantité d'or retrouvée et la qualité des différentes pièces, a priori soigneusement amassées au fil du 3e siècle, a définitivement écarté l'hypothèse d'un stock prévu pour être fondu dans une officine monétaire. Mais d'autres éléments ont été étudiés pour en comprendre la provenance, car le trésor n'est pas la seule chose à avoir été découverte sous terre le 26 mars 1774. Les ouvriers mettront également au jour... Dixit-Linrap, Institut National de Recherche Archéologique Préventive, une aire pavée en carreaux de terre cuite et tuiles, liée au mortier de chaux. Une description malheureusement trop floue pourrait être interprétée plusieurs siècles plus tard. Des ossements auraient également été trouvés avec le trésor, mais là encore, difficile d'avoir des certitudes ou d'établir un lien. Pour les spécialistes, l'hypothèse la plus probable reste celle d'un enfouissement volontaire. Le trésor aurait probablement appartenu à un haut dignitaire de l'Empire romain qui aurait donc souhaité dissimuler ses richesses. Pourquoi Impossible de trancher avec certitude sur les raisons de ce geste sans avoir une machine à remonter dans le temps pour assister à la scène. Mais notons tout de même qu'à la même époque, en 276, des hordes barbares envahissaient justement la Bretagne. Un début de réponse peut-être le fabuleux trésor du chapitre. C'était Morgane sous la rue. je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.